0: Cette année, on peut pas se tromper. La pression va être énorme. Il doit être l'année où les sénateurs vont à l'échelle supérieure. Giroud, Stoutzla, Ketcha, Chabot. 82 matchs de saison régulière. Les sénateurs d'Ottawa au 94.5 Unique
1: FM. Le hockey des sénateurs avec Nicolas saint pierre au 94.5 Unique FM. Cette émission est une présentation Intersport Productions 94.5, unique FM, les micros sont ouverts
0: Bienvenue dans le vestiaire Il y
1: a comme une odeur d'esprit d'équipe
0: Des revirements coûteux Une zizanie causée par une panique Majeure En troisième période a causé la perte des sénateurs. Cette fois-ci une quatrième de suite On en parle aujourd'hui dans le vestiaire Voici notre promesse Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le
1: vestiaire 94.5, voici Nicolas saint pierre
0: et pour reprendre les paroles de Jacob Chekrum, après la rencontre d'hier questionné, à savoir comment il voyait le club, il a répondu...
2: Ah!
0: <rire> le désespoir, mesdames, messieurs! Mais faites-vous-en pas. Il y a un autre match qui aura lieu demain et on vous le présente d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'il faut décortiquer ce qu'on a vu ou a, on n'a pas vu hier. Parmi nos invités, Luc Chenik qui est à l'analyse, mesdames, messieurs. Bienvenue dans c'était euh, pas drôle, mais mais j'ai pas eu le choix de sourire un petit peu quand j'ai entendu Jacob Chickram. Parce que on dirait qu'il était à court de mots, d'explications, puis euh, c'est le déboire qui se poursuit. Puis il dit à un moment donné, il dit, euh, je, par, je me souviens plus quel but, <rire> c'est en troisième en tout cas, euh, il dit je suis à trois pieds du but, puis la rondelle trouve une façon de me frapper puis de rentrer dans le net. Je veux dire, ce que tu veux que je fasse. Il a l'air tellement démoli devant les médias, c'est fou. Toujours. C'est pas mal ça, hein? Toujours. On, on va entendre, je, je, à place de faire ça, on va faire ça tout de suite pour être sûr qu'on manque pas de temps. Euh, on peut-tu jouer tout de suite euh, le point de presse de, de notre ami Jacques? Ben euh, oui. Après la rencontre, on va le faire tout de suite, puis on vous revient avec euh, les commentaires.
3: In the case of too many self-inflicted wounds here tonight, Coach? Well, I think uh, it's two ways of looking at it. I, I thought we had a good effort. I thought we we played, we played won the specialty team games. for thought our penalty killing was good. We got a power play goal. Uh, you know, out of the first four goals, we gave them two. So, like, to me, those are things we could correct. Like, you know, we got the puck five feet inside the blue line. We don't get it out. We turn it over. It ends up in our net. So th those are things that we got to learn. Uh, we got to be patient, I thought we played really well for two periods and then in the third, like once they got ahead then you know we, we just sell the farm but I, I, you know I, I can't blame the effort, I think we, we had a good effort, it's just we got to have better performance with certain guys but we can't give those goals up. Is a big challenge for you and your staff trying to sell those positives going into the next game? Well I think uh, you know like uh, you got a choice. You know, either, you know, either sulk or you, you're going to, you know, take it and uh, be a man and uh, want to get better. I mean, like, that's there's no choice. I mean, like, uh, you know, we've got some good talent. We just got to play, learn to play without the puck, you know, be more efficient without the puck. I mean, like uh, we make it too easy for the opposition.
4: You say you can't fault the effort in the third period, but how do you explain how things got away from the team?
3: Well, I think we, you know, we they they scored right in the first minute of the third period. <laughs> Then they got then they won they got ahead then you know we revert to we're trying to get the goal we we cheat we don't do as good defending and uh, you know it cost us but I think the game was lost to me uh, in the first two pairs when we gave those two goals that we shouldn't have gave because you know we should had the puck out of our zone we, we got to be better at you know we go back we have chance of moving the puck quickly get out we take it back you know d, to d take it back can't play that way
4: When the team's now lost four in a row on an important road trip, how do you keep the morale
3: high? Well, I, I, you know, I think uh, you just bring the positive points and uh, you keep teaching. I think, uh, you know, we have some talent. Uh, we just got to, you know, there's positive points. Special teams were good tonight, both penalty killing and power play. We had some chances uh, and I thought for two periods we were very good. So we just we just got to keep hammering away and getting learn how to play away from the puck.
4: I'm sensing a lot of frustration
3: from the team well maybe like in the end but uh, that's part of like you know people care that's you know i, I don't mind that that's fine tomorrow's another day and you got to look at the bright side of things Is the team mature enough to do some inner soul searching do you think well i think you know at some point you got to mature that that's part of the business i mean they're professionals so they're learning to be professional at the same time you know so I think you know it's. Uh, we'll have a good meeting tomorrow when we get to Buffalo. Uh, we'll discuss things and uh, we'll go from there.
4: You had a conversation too at some point with Dom Kulik in the game.
3: What were you saying to him? Well, I can't remember now. But uh, I think it's just you know like I, I think was a situation where uh, we had just scored the goal and uh, he was late on the back check. So we gave him we gave them a great opportunity. They could a tied. So
0: C'était une des rares fois que j'ai vu euh, Jacques martin euh, sortir de ses gonds pour invectiver un joueur, et, et chose qui se fait rarement de nos jours euh, au sport professionnel, invectiver un de ses joueurs là, devant les caméras et tout ça derrière le banc. Euh, Koubalik qui est passé dans le Tardeur. Euh, Puis, il parle de joueurs qui trichent, il parle d'une structure ou, ou d'une façon de faire, entre autres la... Euh, on retourne la rondelle derrière, <coughs> dit et dit, passe en zone défensive, on ne peut pas jouer de même, on ne peut pas gagner de même. Euh, on parle de, de, de joueurs qui sont en train encore d'apprendre à devenir des, des, des professionnels. Je peux te poser la question, ça ça prend combien de temps pour un joueur à devenir un professionnel? Je pose la question. Il euh, y, a, y a une force de caractère qui est en ce moment à questionner. Euh, puis, puis, je parlais avec Michel tantôt, puis je disais, avec le plus grand respect que j'ai pour les joueurs qui se rendent là, tout sport confondu, tu ne te rends pas dans, dans la meilleure <rire> ligue au monde de hockey parce que tu es un pourri. C'est tous des joueurs qui ont été les meilleurs dans toutes les catégories qu'ils ont eues, qu'ils ont affrontées, à part quelques-uns, mais en majorité. Donc, t'es pas un, un tout croche. Mais comment tu peux perdre justement cette structure-là, ou cette façon de faire, ou cette éthique de travail en devenant un professionnel. Il a parlé de revirements, des revirements coûteux, malgré le fait qu'il nous a donné du très bon hockey, puis il y a du positif, j'en ai noté du positif, mais qu'un numéro 27 qui donne la rondelle pour le premier but, carrément, puis moi c'est après, il regarde pas, puis il s'en va au banc, ça nest tu ça de l'éthique de travail un petit peu? Je veux dire, des revirements coûteux... Un relâchement aussi, je peux-tu parler d'un relâchement? En troisième période, si tu te demandes, si le... dis « OK, on est-tu fini, là? » Regarde, c'est 60 minutes, 60... 60 minutes. Du positif, j'en ai noté, puis je vais vous en faire part. Deux bonnes périodes, on a eu deux bonnes périodes puis on souhaitait tous que ça se poursuive en troisième, mais de la minute que ça... Hum, ils étaient, hop! Tout Celle-là, j'ai de la misère à Bon travail, très bon travail pour un, un autre match du quatrième trio. Il y a une séquence, euh, je crois que c'est en première période, le club a passé, écoutez, là, euh, un bon 45 secondes. Pression en zone offensive. Pendant cette même séquence-là, le quatrième trio procède à un changement et on poursuit avec le troisième trio. J'ai trouvé ça super bon. Puis je me disais, « Wow! Oh! T'en veux-là de la structure! T'en veux-là un club qui joue, ben, en tout cas un trio, qui joue à l'identité qu'on veut se donner, puis des gars qui envoient les grinders, let's go, le papier sablé, ça prend le support de tous! » Ils l'ont fait. Mathieu-Joseph a eu quelques bonnes chances de marquer. Il euh, faudrait parler euh, du but de JBD. Ah oui, il a marqué JBD. Lui qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Zoub qui est un cas incertain. Euh, les avantages numériques. Les avantages numériques qui ont fonctionné. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, il y en a du positif. Il y a une séquence. Puis, pour moi qui veut tout dire, je pense que c'est en troisième période. Euh, le but de Cherenkovitch. Il y en a eu deux, je pense, hier, lui. Euh, Cherenkovitch. Oui, deux. Son deuxième. <coughs> C'est Coleman qui est en arrière du but adverse. Bataille pour la rondelle. On retient son bâton, il n'y en a plus de bâton. A le temps et l'espace pour prendre sa petite papate avec sa petite la lame, la donner à Huberdo qui lui n'a qu'à faire un petit demi-tour, un petit pivot, puis aperçoit qui Le bâton de Sharon qui est tout seul entre les sers. Mais ben, dans toute cette séquence-là, autour de l'action... T'as pas un, t'as pas deux, t'as pas trois, t'as quatre joueurs en blanc qui sont capables d'intervenir, mais qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce qu'on est figé, je sais pas. Mais guys, on parle d'une structure devant le filet, on parle d'une discipline, on parle d'une... Alors je vais revenir sur l'éthique de travail. Ça commence-tu là? Je suis pas un expert, là, mais peux-tu poser la question? Hey, I don't know, man. Vous êtes des pros. Vous avez tous eu les bonnes intentions, les meilleures intentions. Puis là on se retrouve avec une occasion de montrer où est-ce que vous êtes rendu, puis on n'est pas capable. Une autre pensée j'ai de même. Est-ce que ce qu'on voit en ce moment, c'est pas tout simplement un club qui réagit plus ou qui veut pas réagir aux nouvelles directives Est-ce qu'on est en train de bouder du fait qu'on a perdu notre coach favori Encore. Je veux pas brosser à soupe, je pose la question. Parce que là, je veux dire, se répéter puis ouais, on apprend puis you can't do that puis tu triches puis hey, on gagne pas comme ça. Mais oui, mais c est, c est, ça part combien de temps pour devenir un professionnel Je me répète là, mais Tant qu'à se répéter, tout le monde se répète, on n'a pas de résultat, mais on me répète encore. How many years to become a pro on a plein d'invités aujourd'hui, mesdames, messieurs, puis avec un grand plaisir, on parlera de business avec Alain Cyr, va nous faire son bilan, justement, ou son évaluation de ce qui s'est passé pour les Olympiques. On a parlé avec Serge Beausoleil, le déjà en début de semaine, lui qui est bien placé pour voir comment on, on rebâtit, puis comment il voit la situation des dossiers à Savoie et Luneau, puis comment on a manœuvré dans tout ça. Alors, hâte de l'entendre, Alain Cyr. Cindy Caron va nous parler des Maple Leafs, grosse victoire hier, le combo Marner et Nylander, Combiner sept points, ça va bien, puis euh, l'impression que Nilander euh, va poursuivre. Lui qui a maintenant plus, faim, plus peur de la fin du monde que la fin du mois. Non, non, ça va bien, puis tant mieux. Euh, nouveau président à part de ça qu'on a nommé pour euh, Maple Leaf Sports and Entertainment. Nicolas Monette va nous jaser arts martiaux mix et Guy Girard, plein d'actualités dans le monde du soccer. C'est votre menu aujourd'hui. Il euh, y a un match ce soir, les Olympiques au centre Soche poppy qui reçoivent l'armada de blainville Boisbriand. C'est un match d'ailleurs où on vous propose les hot-dogs à 2 pour 5 piastres. Lâchez-vous lousse, mesdames, messieurs. Je sais pas s'il est en train de s'empiffrer de hot dog, mais il sera à la description du match, puis il va nous jaser. De la rencontre d'hier, la quatrième défaite de suite des sénateurs, il était à la description, l'analyse du match hier avec nous. Luc Chénier, mes hommages, comment vas-tu? Bon mercredi. Ça va très bien, Nick, toi? Oh, super bien, merci. Les hot dogs, sont-ils bien cuits là-bas? Euh,
5: j'ai pas goûté encore au hot dog. pas ça goûté, va mais pas tu vas goûter, tantôt. par exemple. Ouais, c'est ça, Probablement. Tu y oui, 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 okay, parfait. Probablement. Euh, Moi, j'attends donc... toujours qu'il y ait des gratuités avant. <rire> <rire> on donne hey, on
0: donne-tu des gratuités maintenant aux, aux membres des médias au sens de « je pas <'papie>?
5: Non, pas toujours. Non, non, ça okay. arrive. Mais par contre, ça va arriver. On va, on va se faire gâter à, à, à quelques occasions. Mais Pas à tous les matchs, mais quand ça arrive, on le prend. Vous êtes
0: mieux vous dépêcher. Il en reste de moins en moins des membres des médias avec euh, Nagasa. Oui, c'est vrai ça. <rire> bon, donc, euh, ça va en faire plus pour nous. <rire> oui, ben c'est ça. Euh, on a eu un... Euh, un questionnement sur un des auditeurs, puis on va oui. en traiter tout de suite. Mais j'ai oublié parmi les points positifs que je voulais dire. Saviez-vous, mesdames, messieurs, que les sénateurs, parmi toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, sont quatrièmes pour le pourcentage de lancés en zone dangereuse. Quatrièmes, là! Ils ont un rendement de 22,7 Ils sont derrière seulement Vancouver à 26,2, Caroline à 23,4 et Boston à 23,1. Juste ça, ce statistique-là, ça nous dit quoi, ça, selon toi, Luc?
5: Mais écoute, c'est une équipe. Euh, pas compliqué, c'est une équipe offensive du côté des centaures. On l'a souvent dit, c'est même dans le temps que DJ Smith était l'entraîneur-chef. Euh, je me demandais souvent et je te posais souvent la question, pourquoi qu'on continue à faire de longs passes qu'on ne contrôle pas cette rondelle-là au lieu de simplement la faire dévier et ensuite courir et tenter de la récupérer dans le territoire adverse? Euh, c'est une équipe qui est capable de jouer offensif. Euh, la seule chose, c'est que là, en ce moment, il faut trouver cette stabilité-là, il faut trouver la façon. Et si j'écoutais tes commentaires un peu, Nick, c'est assurer que tu ne feras pas de changement dans les, proches, les, les, les premières semaines. Même moi, j'avais parlé d'un mois avant qu'on puisse faire des changements, qu'on puisse voir vraiment l'équipe changer parce que c'est des habitudes qu'on a prises côté à des joueurs, des sénateurs, c'est une façon de jouer. Et là, on en demande un peu plus. Et souviens-toi hier un peu, quand euh, Kubalik est entré sur le banc, et Jean-Martin le savonné. Mais il y avait une raison de le savonner également. Puis, euh, on va commencer à le voir, je pense, un peu plus souvent. Puis, là où ce que vraiment, là, euh, on doit faire attention, c'est que moi, je pense que les sénateurs d'Ottawa devraient aussitôt Demain, aujourd'hui, dire à tout le monde, dire à, aux joueurs, surtout aux joueurs, écoutez, Jean-Martin est ici pour rester. Jean-Martin est ici pour rester cette saison. Si ça fonctionne pas, si vous n'êtes pas content avec ouais, ça, mais Luc, venez nous voir, venez cogner à la porte, puis on, on regardera qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour vous.
0: Mais Luc, l'affaire, c'est que, OK, on sait tous qu'il est là, il bouge pas, parce que, on sait qu'il est là cette année. Mais cette année est quasiment finie. On est rendu à la moitié. là. Il en reste plus gros. En... On, on va rentrer dans la portion où il y en a plus de faits qu'il en reste à faire. Oui, oui, Mais les joueurs oui, sont pas ça. dupes. là. L'année prochaine, là, il faut rendre des comptes cette année. ok L'année prochaine, qui, qui va être derrière le banc? Tout le monde s'accorde pour dire que Jacques sera pas là. Son pouvoir décisionnel, puis son pouvoir d'influence sur ce club-là, est-il au maximum?
5: Je Moi, pose Je la pense
2: question. que
0: non.
5: Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on n'a on, on pas vraiment il peut tenter de corriger, mais c'est là qu'on va devoir également commencer à prendre des sanctions. Euh, on en a parlé quelques deux semaines passées, Pascal Vincent avec Columbus, lui, euh, n'a pas attendu, et il l'a dit, il a bien expliqué le processus, c'est que tu commences à rencontrer, euh, premièrement, tu rencontres le joueur, tu lui parles de la façon dont il joue, tu parles de la façon dont l'équipe veut que ce joueur-là évolue, et Jean-Martin, là, il ne veut pas non plus arriver et couper l'offensive des sénateurs. C'est qu'il veut qu'il y ait une bonne... Entre l'offensive et la défensive, on doit avoir un équilibre. Et c'est ça qu'on n'a pas en ce moment, parce qu'on cause des revirements. Et en ce moment, les revirements font en sorte qu'à chaque fois qu'on cause un revirement... On marque un but du côté de l'adversaire.
0: Luc, c'est ouais. des, des pros, ok C'est des pros, c'est des gars qui sont rendus là parce qu'ils savent jouer, ok oui. T'as des, des, des cas de paresse mentale ou de tout simplement de je m'en me me pour pas dire d'autre chose. Pardonnez-moi oui, pour dire ça, mais tu vois le 27 Puis je prends l'exemple, j'ai pas le choix, c'était le choix le plus évident à, à Zardy. C'est Zardy le kid qui a marqué hier, à, euh, oui, 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 plus oui, son oui, nom? Oui. Zary, pardon. La rondelle. Ben, allez. Il, a, il a ramasse pas, pas à côté, en plein milieu de la zone, sa ligne bleue, puis la donne, il, il s'en va pour marquer son but, puis lui, à la place au moins de se replier pour dire Oh, Calvez, je vais te faire une gaffe Il s'en va, lui, regarder derrière, puis il ouais. s'en va au banc. » Non, voyons, non, je sais. Voyons, guys, 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 what? Oui, mais.
5: mais WTF. Nick, là, Nick, là, c'est des. c'est cinq ans. Ça qu'on a bâti avec ces jeunes-là ne sont pas tous là depuis cinq ans ou presque pas toute la gang, en tout cas pas tous les joueurs, mais c'est cinq ans qu'on a laissé ces joueurs-là travailler à leur façon parce qu'à chaque fois qu'il y a un match qui se terminait, il y avait l'entraîneur-chef qui disait « Ok, on, on a perdu un autre match, mais on a fait quand même des belles choses. » Puis pendant la rencontre, on a vu il n'y a, a pas de sanction, il n'y a pas rien. À un moment donné, on va devoir commencer à le faire du côté de Jean-Martin mais c'est et, et là, là que euh, la direction, Nick, va devoir faire des choix. Ils vont peut-être être obligés de toucher à ce noyau-là, mais écoute, toi, tu es un joueur à Ottawa, puis euh, demain, là, le, le directeur général rentre, puis dit, OK, parfait, euh, t'es changé à Vegas. C est, c est, pour le joueur d'Hockey, c'est une promotion. C'est non, un pas une punition pas de punition. Non non fait mais attends,
0: a, non mais, mais je comprends, il y a une chose par exemple. Puis ça il y a une chose c'est sûr et certain, le noyau qui est ici là avait tous encore une fois dans l'idée qu'on allait grandir, on était rendu là on était pas loin oui. de la terre promise. Puis ce club là oui. était ici pour gagner ensemble mais je veux dire ça va faire des, des, des grincements des à un moment donné si on doit justement se départir N oublie pas que c'est des chums là qui remontent de plusieurs années là les Norris et Sanderson puis envoyons, là ils se connaissent ces gars là, Alors, là je avec te donne, les Ketchuk, à, à, puis Envoydon, là.
5: Je, te, je te donne deux choix d'abord je te donne un choix tu gardes Sanderson ou tu gardes Chabot je garde Sanderson bon bon mais ben voilà tu t'es fait avec euh, Chabot parce que la raison pourquoi je dis ça c'est que notre défensive au sénateur d'Ottawa, la, la défensive des sénateurs, on est écoute, il n'y a pas de joueur robuste, ça fait pas mal, on est pratiquement <coughs> tout, tout le même T'as-tu entendu,
0: de jeu. As -tu entendu à Monique show. hier? T'as-tu entendu à Monique hier? On l'a vu là, pendant le, le, le broadcast. Oui.
5: Il dit I'm gassed! Je suis vidé, oui. tu veux ça arronder? Oui. <rire> Oui, si. mais c'est pour ça que je te dis, ça, ça va probablement passer par la défensive. Avant de faire des changements, toucher vraiment à ton, à ton noyau, à l'attaque, on va devoir commencer par régler la défensive parce que la défensive avec Branstrom, Sanderson, euh, t'as Chabot également, euh, j'essaie de voir, j'essaie de voir.
0: Branstrom,
5: et... oui, mais il n'y a pas de joueur robuste dans tout ça. Zoub, un, un, pas, non, un on a gros pas non. défenseur. Il n'y en a pas. Alors, on doit commencer par GBD. la défensive.
0: J.B.D. commence à sortir un peu le papier sablé. J'ai pas le
5: jeu Oui, qui est un, un, peu plus, un peu plus robuste, qui donne de meilleures mises en échec que les autres, mais sinon, là, tous les, dé les défenseurs qu'on a chez les sénateurs, c'est tous du même type de défenseur, ou pratiquement yep. le même type. Yep. Alors, c'est quoi le problème? Puis c'est quoi le problème? C'est la défensive en ce moment chez ouais. les sénateurs. Tu,
0: tu penses sérieusement qu'en en, en réglant... En, en... En effectuant des changements, tu vas régler tous les problèmes dans une zone défensive. Non, je m'excuse. Ben non, Il non, ben non, non. Ben non, y a, y a ben un commitment ben non, qui est pas là. Les ben gars ben en travail ben à 5, ben
5: oui. ils oublient ça. Gars encore non, le sais. dit.
0: On triche, on allonge les passes, on commence à rôder, puis la maraudage, euh, regarde, puis on va
5: être dans. Regarde, Nick, le match d'hier. On est en sortie de territoire. On est à deux pieds de sortir la rondelle de son territoire. Ah oui. Au lieu de faire ça, on ramène la rondelle dans l'enclave et ça fait en sorte que du côté de -de 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 euh, des... Euh, des, des, des Flames de Calgary, on vient chercher la rondelle, on vient marquer un but. Fait que non, c'est pas seulement ça, mais ça peut aider par contre parce que la relance est faite par certains défenseurs, et je regardais même les défenseurs euh, du côté des Flames euh, hier, euh, c'est pas tous des, des euh, défenseurs qui sont très très offensifs, là. il n'y a pas beaucoup de vitesse non plus euh, du côté de ces défenseurs-là, mais on fait le travail en zone défensive, et c'est ça qu'on on veut faire également du côté euh, des salateurs. Alors Moi, je pense qu'en ce moment, là, c'est l'organisation qui va vraiment devoir commencer par trouver une solution. Et la solution va se faire à l'interne. Et surtout, la solution va se faire à partir de l'organisation. Ce n'est pas euh, les décisions là, qui doivent être prises. Là, on l'a pris, là, la décision. On a tout simplement remercié euh, DJ Smith. Maintenant, la décision, elle va plus loin que ça. Elle va plus loin que ça. Maintenant, elle va affecter ces joueurs-là. Et c'est là qu'on doit regarder... Pour, pouvoir, pour prendre la meilleure décision pour l'organisation, et une fois qu'on le fera, ben, ça sera euh, de ce côté-là.
0: Les unités spéciales, au moins, ont fonctionné. On a vu un petit regain de vie. Euh, Giroud qui avait été ajouté sur la première vague, puis euh, on semble avoir trouvé de, déjà des atomes crochets avec euh, Brady Ketchuk à a marqué, entre autres, là.
5: Oui, oui. Ben, écoute, Claude Giroux, hein, ce pas compliqué. Là. On, on le connaît depuis euh, sa carrière junior avec les Olympiques. C'est un gars qui est intelligent. C'est un gars qui a connu une, une belle carrière également, qui est encore, euh, un, je pense, un, le meilleur ou un des meilleurs. Moi, Je pense que c'est le meilleur joueur en ce moment chez les sénateurs. C'est un gars qui distribue la rondelle. Alors que lui ne soit pas justement sur le premier, sur la première unité en avantage numérique. Je trouvais ça drôle un peu, mais hier, on l'a vu là, avec son talent, est capable de repérer les joueurs Et hier, un bon tir de la part de Ketchuk, on a marqué un but. C'est des petits changements de la sorte qui vont peut-être, à un certain moment donné, aider cette formation-là. Mais écoute, nous, là, on voit ça de l'extérieur, mais le problème là, doit être à l'interne. Puis ça doit être quand même là, assez, euh, assez difficile de vivre avec ça. Là, parce que que tu, que tu sois un, Quand, quand tu es un joueur de hockey euh, professionnel, euh, Nicolas, tu as quand même une fierté. Et ta fierté, c'est de jouer et de gagner des matchs de hockey. Je suis persuadé. Puis hier, ce que j'ai aimé par contre, tout dit là à un moment donné, on l'a vu sur le banc. Et si ce n'est pas du cinéma qui nous a fait, on l'a bien vu, sa réaction là. Il était fâchée, était. Mais c'est quand on va arriver avec de l'indifférence, quand les joueurs vont rentrer au banc, puis ça va être. Pour eux, eux c'est de l'indifférence, c'est là que ça va commencer à être dangereux également.
0: Euh, demain, on vous propose le match qui va terminer ce voyage de 5 contre les Sabres à Buffalo. Rappelons que les Sénateurs l'ont remporté le 31 décembre dernier contre leurs rivaux de division. Euh, C'était à domicile, pendant la marque finale de 5 à 1. On en parlera demain, mais avant de te laisser, euh, parle-moi de la rencontre olympique contre l'Armada, une équipe avec une nouvelle identité, un nouveau capitaine, puis euh, surtout ben avec une soirée électrisante dans un, un match avec ses rivaux naturels. Euh, ça risque oui. d'être pétillant ce soir à Gatineau.
5: Ça, ça va être un bon match. La raison pourquoi je te dis ça également, c'est qu'il y a eu plusieurs transactions du côté euh, de l'Armada. Il y a également Fauchon, Jonathan Fauchon qui ne sera pas là. Il y a Gravel, qui connaissait toujours des gros matchs contre les Olympiques. n'est plus là. Il est avec Becomo. Euh, dernièrement, là, hier, c'est un, un dur coup pour l'Armada. On échange deux joueurs de 20 ans et celui que tu gardes, McDonald, qui lui avait été avec le dracard de, de Becomo, tu le gardes pour le restant de la saison. Après, l'équipe hier soir, après la L'entraînement que c'est terminé, il s'en retourne chez lui avec... Euh, fait que ça, ça fait très mal à cette organisation-là. Fait que ça, ça, ça devient un, un match prenable pour les Olympiques. Si on veut se garder dans cette course pour faire les séries éliminatoires, on doit absolument gagner ces matchs de ce soir, mais également vendredi contre les foreurs de Val d'Or. Mais ça ne sera pas facile, c'est des, des matchs qui peuvent euh, s'en dire être piège on a connu beaucoup d'émotions pour les Olympiques lors du euh, dernier voyage en Abitibi deux victoires, dont la dernière en tir de barrage contre la puissance des de, de, Huskies de Rwanda euh, j'ai hâte de voir comment on va sortir ce soir sur la patinoire pour les hommes de Benoît Desrosiers
0: Un bon match, c'est ce qu'on vous propose à Gatineau au Centre Soche-Popie les Olympiques contre l'Armada bon match mon ami et on se parle demain Merci, Nick. Bye-bye. Luc chénie mesdames, messieurs. Euh, on va parler euh, plus tard à Cindy Caron, Nicolas Monette, Guy Girard. Uh, soccer UFC également les Maple Leafs de Toronto uh, on deck on va jaser avec Alain Cyr. Uh, mais juste avant des grosses nouvelles uh, dans le monde du football nouvelle qui prend plusieurs par surprise parce que Pete Carroll avec les Seahawks uh, on apprend qu'il ne reviendra pas à titre d'entraîneur chef uh, va demeurer qu'à titre de conseiller uh, puis uh, un point de presse assez émouvant où il a rendu hommage à sa femme uh, et uh, 14 ans à la barre des Seahawks alors uh, euh, bonne chance pour euh, la suite des choses, bonne continuité. Un qui décide également de prendre sa retraite, Nick Saban, le légendaire coach avec Alabama. C'est terminé pour lui, puis lui peut terminer avec le sentiment du devoir accompli. Euh, puis belle carrière pour monsieur Saban et on pourra lui souhaiter la meilleure des retraites. Aaron Rodgers, ESPN, le suspend euh, de ses apparitions sur le Pat McCaffrey Show. Euh, il y a une guerre en ce moment sur les ondes avec euh, Jimmy Kimmel, si je ne me trompe pas, un animateur de Late Night aux États-Unis. Euh, lui qui était contre la COVID, s'est servi de cette plateforme-là pour faire parler justement de ses visions et tout ça. Euh, Pat McCaffrey, dans son commentaire, se disait se réjouir du fait que Aaron Rodgers ne serait plus avec lui d'ici la fin de la saison de la NFL sur ses ondes. Il voulait s'en tenir au sport. J'ai trouvé ça un peu ordinaire de sa part parce que s'il y a une affaire qui est sûre, le fait que Pat McCaffrey soit maintenant sur les ondes d'ESPN, c'est pas nécessairement parce que Matt, Pat McCaffrey est bien bon. Il est devenu bon. Mais ce qui a aidé à le mettre sur spotlight, c'est l'apparition de Aaron Rodgers qui avait choisi Pat McAfee pour justement parler une fois la semaine. Bref. Aaron Rodgers, c'est le temps de se taire, de se faire oublier un tout petit peu, puis de se préparer pour la prochaine saison. Mesdames, messieurs, vous êtes dans le vestiaire. Merci d'être là. 84.5 UnicaFM, UnicaFM.ca. Également, en différé, Spotify, mais également sur le AppleMusic.com. AppleMusic.com. Apple Music.com? Euh, Apple Music Apple Music. euh, on parle de business, et certainement, on va jaser un petit peu de ce qui a été, à un moment donné, son club, les Olympiques de Gatineau. Alain Cyr, nous attend quelque part sous le chaud soleil du tropique. Je te dirais pas où ce que t'es, mais t'es encore en train se, de te faire griller, toi-là, là.
6: Hola, hola, Senora <rire> Saint-Pierre. <rire> Comment ça? T'es-tu es à Punta Cana? Punta Canada. Punta Canada. <rire> Tellement qu'on l'appelle. Il y a Canadiens ici, mon ami, là. C'est pas des paysagers par -ci. <rire>
0: on perd du sort, mais ben non du, de la neige, c'est tout. Ah, pas moi de ça, c'est bon ça. J'espère qu'il fait du bon temps, puis en plus de ça, vous avez du bain et du fun. Euh, écoute, euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir euh, ce qui s'est passé euh, dans le monde euh, des Olympiques avec euh, la période des transactions. Je veux t'en parler un tout petit peu, mais tout d'abord, ouais. euh, une nouvelle euh, qui euh, est sortie un peu de nulle part, puis je voulais juste avoir ton commentaire là-dessus. Euh, on a enlevé l'obligation du port de la cravate euh, pour les entraîneurs en LHMQ, euh, Après avoir entendu le nouveau euh, acronyme, là, euh, la Ligue d'Hockey, Junior major Maritime-Québec, euh, à quoi on veut en venir avec ces petites décisions-là de la part de la nouvelle direction, selon toi?
6: Ben, je pense que la première étape, on a enlevé les bagarres, donc c'était un peu trop violent. On a <rire> changé le nom. Maintenant, on enlève la cravate. Donc, la prochaine étape, c'est peut-être d'enlever les mises en échec. Je suis un peu abourdi de ça. Je suis vraiment déçu de voir que, que la Ligue n'a pas plus de nouvelles encourageantes à sortir que, que de dire maintenant les, cavates, les cravates ne seront plus euh, nécessaires. Dans le fond, je ne veux pas passer pour le gars qui critique, mais, mais à la fin de la journée, c'est-tu des nouvelles ça, de dire que maintenant nos entraîneurs n'ont plus besoin de cravates? Et on s'en va où avec cette ligue -là? Est ce ligue-là? Est-ce que c'est les seules nouvelles qu'on a à la Ligue junior majeure du Québec, la, la Ligue junior maritime Québec, la Ligue canadienne? Est-ce que c'est les seules bonnes nouvelles qu'on a? Si c'est le cas, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on a la bonne personne qui a pris charge de cette ligue-là? Je ne le sais pas, Nicolas. Mais oh. ben pour moi, là, là, pour moi, c'est un non-sens qu'on sorte des nouvelles euh, de, 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 de... port de cravate. Oh. <rire> non, en tout cas, je sais plus quoi dire. Honnêtement, là, je, je sais
0: plus quoi dire. Puis je me -tu, hey, tu que tu une demande des coachs, au sérieux, ou de la direction de quelque part d'une coupe d'équipe et dis hey, là, là, c'est assez, là! Monsieur Tchekini, là, faut enlever l'obligation de porter la cravate à pas de beaux bon
6: ouais. Quand j'étais gouverneur dans cette ligue-là, <rire> on avait on avait sans exagérer, là, 30 à 40 dossiers dans les affaires découlants. Puis à chaque rencontre de, de, des bureaux gouverneurs, on, on, on traitait restait à chaque dossier puis on essayait d'avancer. On essayait de donner une, une certaine élan à cette ligue-là. Mais là, le, le, les dossiers d'affaires de, de, de découlant dans cette ligue-là, c'est tu rendu des cravates et des noms? Puis on s'en va où? Sérieux, là? Je trouve que ça manque de sérieux. Je trouve que ça manque de professionnalisme. C'est pas des nouvelles. C'est des poubelles de nouvelles. Ça n'a aucun pertinence dans qu qu'est-ce qu que cette ligue-là, elle est. Puis je trouve ça je trouve ça triste. et Moi, là, je suis partisan de ce ligue-là depuis l'âge de 17 ans. J'ai jamais vu ça. Puis c'est plus parce que je suis plus propriétaire dans ce ligue-là ou plus impliqué dans ce ligue-là que, que je parle de même. Je suis. je suis je... Hey, Écoute, je ne sais plus quoi dire, Nicolas. Ça va être quoi la prochaine, la prochaine nouvelle? On enlève les mises en échec? Je oh! sais pas, mais, je trouve, mais je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste. C'est pas ça une a,
0: nouvelle. Ça a le mérite d'être clair et c'est clair et limpide à part de ça. Puis, euh, je voulais te parler, par exemple, euh, des Olympiques. Euh, qui après oui, oui. évidemment la période de transaction qui s'est terminée euh, j'ai parlé avec Serge Beausoleil puis je demandais euh, c'est une job de bras que tu as été fait puis euh, faisant parallèle à ce que tu disais on va peut-être enlever j'ai mise en échec quand j'ai dit une job de bras, il dit tu peux pas utiliser cette, ce nom-là ou ce mot-là maintenant dans la ligue de hockey junior-major <rire> du Québec <rire>
6: non c'est bien trop violent c'est trop violent ouais, <rire>
0: Mais, mais si on fait l'évaluation du travail de Serge Beausoleil, euh, 20 transactions depuis le mois d'août, euh, puis comme je dis, c'est l'équilibre, puis c'est lui-même qui l'a dit, qui semble être retrouvé maintenant pour cette formation-là. Euh, tu, tu dis quoi là, de ça? Bien,
6: je suis d'accord avec Serge. Serge, euh, il a hérité d'une équipe qui était totalement vide, là, dans le sens que euh, les choix de repêchage des années passées ont été épuisés. Les, euh, les jeunes joueurs qui ont été repêchés Via ces, ces choix-là, ils ont tous été liquidés à court ou à moyen terme. Euh, Serge lui a fait un, une, un une job remarquable d'essayer de ramener ces équipe là euh, à un niveau compétitif qui vont peut-être pouvoir se sortir la tête de l'eau et peut-être faire les séries éliminatoires. Mais ils, sont tellement, ils se sont tellement creusés un trou, ça va être très difficile. Il a, adressé, il a adressé des... Des, des, des besoins urgents. Il est allé chercher une coupe de défenseurs pour l'aider à, à court terme. Tu sais, puis les, le prix qu'il a payé, c'est vraiment bon. C'est Dans le sens qu'il n'a pas dépensé des choix de deux, des choix de trois, des choix de quatrième ronde. Il a vraiment dépensé des choix de, 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 de sixième ronde, huitième ronde, pour essayer de se donner un petit peu d'expérience en arrière, pour aider son club à, à, à faire les séries éliminatoires. Parce qu'on va dire les vraies choses, Nicolas, les Olympiques de Gatineau, Manquer les séries éliminatoires, c'est une catastrophe. C'est impardonnable. C'est incompréhensible ben. pourquoi <rire> ils sont rendus là aujourd'hui. Euh, J'ai pas assez de, 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 de mots pour qualifier ce que je, je ressens. Voir mon ancien club ne pas faire des séries éliminatoires, waouh. Mais Serge, il a, il a, il a travaillé euh, d'arrache-pied. Euh, il, a, il a travaillé très fort pour essayer de donner un petit peu de futur ou d'avenir à cette équipe-là. D'ailleurs, euh, il est allé chercher quoi? Euh, euh, deux choix de, de, de première ronde en 2024. Un avec euh, Bécomo grâce à l'arrivée d'un de, de, de des frères Boyard dans la Ligue. Et puis, la deuxième transaction qu'il a faite avec, euh, avec le jeune Savoie, ça va leur donner un choix de première ronde de Cap-Breton qui devrait leur permettre de choisir au moins dans les dix premiers. Ben, ça, c'est de bon signe pour les pics. Ce que je trouve de valeur pour Serge, c'est que c'est l'héritage qu'on lui a laissé. En plus, les Olympiques de Gatineau n'ont même pas leur choix de première ronde en 2024. Puis ça, c'est vraiment triste, surtout si tu te retrouves dans le boulier et tu n'as pas ton choix. C'est euh, gênant.
0: Tu as, as jasé des euh, participations, 39 consécutives aux séries. Euh, puis je comprends qu'on ne veut pas que ça devienne le point d'ancrage ou le point qui va attirer le plus attention. Mais au deuxième étage, puis au troisième étage, comment ça c'est important pour l'organisation?
6: Bien, c'est la fierté. Tout le monde parle des Olympiques de Gatineau comme, comme euh, l'exemple à suivre dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis quand ça fait 39 ans que tu fais les séries, malgré le fait qu'il y a juste deux clubs qui le font pas, mais on a quand même où il y avait, ils ont quand même la plus grande euh, euh, année consécutive en séries oui. éliminatoires. C'est un élément de fierté. Puis J'espère, j'espère que le mot d'ordre en haut, puis je parle des proprios, je ne parle pas de Serge, là. j'espère que le mot d'ordre des proprios, c'est de faire les séries éliminatoires à tout prix, parce que si ce n'est pas le cas, honnêtement, ils ne sont pas à bonne place. Puis ça, je le dis ouvertement, si tu te retrouves avec un groupe de propriétaires que, que de faire les séries d'unatoires pour les Olympiques de Gatineau ce plus une priorité, sérieux, on va faire d'autres choses dans la vie. Ce n'est pas à bonne place, c'est les Olympiques de Gatineaux, c'est pas n'importe quoi. C'est du géant majeur. C'est censé d être, d être, d être euh, un élément de fierté. Mais de vivre avec un club qui ne soit, qui n'est pas capable de faire des séries notoires. Moi, j'accepterai jamais ça.
0: Des commentaires comme ceux-là, je peux pas ça continuer. C'est la cerise sur le Sunday. Hey, sérieux! Je t'invite à aller te chercher un colada à, à ma santé, je paye <rire> un, à Punta Cana. Hey,
7: Alain, c'est super Après, bon vite. ça!
6: Après ouais, cette conversation, Nicolas, je vais en avoir besoin de deux, parce que vraiment, <rire> j'ai un pincement au cœur quand, quand je, je vois l'équipe en dernière place de la Ligue, euh, avec tout le travail qui a été fait, avec tout l'héritage qui a été laissé là, le, le nouveau building, les choix de repêchage qu'ils ont eus, euh, être rendu là, trois ans après, parce que la gestion de ces actifs-là a été tellement mauvaise, mauvaise, que l'équipe pour bon, va peut-être manquer les séries éliminatoires. Hey, pour moi, là, je, je suis sans mots.
0: Tavernier, double pina colada pour mon chum.
6: Salut Alain! Double, triple, triple. Bonne mon ami de à, à la semaine
0: prochaine. Salut! <rire> A À cara, mesdames, messieurs, après la tempête, on s'est réchauffé avec Alain Cyr. au On retourne la pause. On parla des Maple Leafs de Toronto. Il y a une annonce au deuxième étage de la direction euh, qui sera amplifiée avec un, un premier CEO, président, directeur général depuis 2022, Keith Pelley. Euh, il y a également Marner et Leander qui ont fait flèche de bois hier dans une grosse victoire de 7 à 1 contre San Jose. 12 défaites de Sud pour San Jose. Euh, Néerlandais. à part de ça, oh Matthew Nice blessé à l'entraînement, qu'en est-il on fait le point de tout ça avec notre ami Cindy Caron, merci de nous retrouver en ce beau mercredi, lâchez pas il fait beau dans la capitale et dans nos cœurs et au de Unicafam
8: fermier, joueur de hockey, pompier, actrice. Quel que soit le rêve de votre enfant, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est soucieux d'offrir une éducation de haute qualité en français. Le CECCE accueille les élèves de la maternelle à la 12e année dans un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant. Opter pour l'école francophone de premier choix pour votre enfant c'est si lui permettre de faire le saut vers un avenir florissant. Inscrivez votre enfant au
0: écolecatholique.ca
8: oblique inscription.
1: Voici le nouveau loto 649. Deux gros lots sur chaque billet. Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 26 millions de dollars.
5: Un tunnel qui mène de Paris-Ontario à Paris-France, ça semble trop beau pour être vrai? Eh oui! Bienvenue à Paris, Texas!
8: Pourquoi je me retrouve dans un trou? Pourquoi? Je voulais juste voir la Tour Eiffel. Je voulais boire du champagne sur les champs élysées lycées.
4: Moi aussi, je suis arrivée par le tunnel et il a jamais voulu me
7: laisser repartir. Il va me dire
5: où est ma fille? Il est en vacances à Paris. Retrouvez Maxime Roy et Benoît Moffette dans une nouvelle saison de Paris Paris. Mardi sur UNI
7: TV et en ligne sur TV5 UNI.
0: Ici Max Bouger, les couleurs vivantes d'Haïti sont au cœur de la région de la capitale nationale. Soyez sur la piste de danse pour faire la fête avec nous au son de la musique en magie haïtienne, le combat.
4: <muches>
5: Espace haïtien avec Max Bouger, le samedi à 14h au 94,5 Unique FM. Cette émission est aussi disponible via l'application mobile Unique FM.
8: Salut, c'est Valérie Cormier. Du lundi au jeudi, faites de vos matins un moment unique avec moi dès 5h30. Chaque jour, je vous livre l'essentiel de l'actualité avec le sourire, plusieurs invités et la meilleure musique franco. C'est un rendez-vous au 94.5 Unique FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM. Hey! Oh! Let's go!
3: Ici
0: de nous Fleury, vous écoutez avec Nicolas saint -Biard. Let's go! Emma Fleury qui devra attendre pour dépasser notre ami Patrick Leroy au deuxième rang pour les victoires. Euh, C'est euh, Jesper Wallstead qui sera devant la cage pour le Wild, qui a rendez-vous avec les stars ce soir. Mais Fleury, ce n'est qu'une question de temps. Il euh, y a plein de nouvelles, euh, autant au niveau du deuxième étage que sur l'Atlas euh, et avec la signature, évidemment, d'un certain William Nylander. On a des choses à se dire pour cette première en 2024. On lui dit un beau bonjour et surtout une bonne année. Cindy Caron du Journal l'Express pour jaser un peu les Maple Leafs. Cindy, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça
8: va très
0: bien, merci. J'espère que tu oui, 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 mais... que es bien reposé aussi de tes vacances.
8: Euh, pas tant, les vacances de Noël, c'est si jamais super <rire> repos.
0: <rire> ah mais c'est le fun par exemple. J'espère que tu as eu du plaisir. Euh, on a eu tous du plaisir à Toronto en ayant la nouvelle de la signature de niander On va en jaser dans quelques secondes, mais tout d'abord, euh, apparemment que Keith Pelly sera nommé euh, le nouveau euh, président-directeur général. Ça euh, sera une première pour euh, Maple Leaf Sports and Entertainment depuis 2022. T as tu des détails là-dessus Est-ce que ça change bien des choses en l'organigramme ça euh, Je pense
8: pas que ça change bien. Euh, c'est pas confirmé encore si. Euh si Brennan Shannon et uh, Masai uh, Uriji des Raptors, vont se rapporter à lui. Euh, je vais voir un tweet passer il y a deux minutes. Ça serait peut-être confirmé, en fait. Euh, mais c'est un gars que... Ça faisait plus qu'un an que MLSC cherchait. Puis c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans le sport. Il était impliqué avec Rogers dans le temps aussi. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de détails pour l'instant. Donc, euh, on ne sait pas quel, quel genre d'impact ça va avoir. Euh,
0: Parle-moi de l'impact, par exemple, de la signature d'un Lander, Il y en aura une. Pas seulement pour lui, mais je pense pour... Euh L'ensemble des joueurs vedettes de la Ligue nationale d'hockey, ta réaction à cette signature-là, pour toi, c'est pleinement mérité euh,
8: C'est pleinement mérité, je veux dire, oui, j'ai un petit bémol. Mon seul problème avec cette signature, c'est la clause de non-mouvement total qui est effective à partir de maintenant. Euh, je trouve ça beaucoup euh, mais c'est sûr que de voir un, un, un joueur vouloir signer quelque part pour 8 ans c'est du positif en partant euh, les Leafs n'en ont pas beaucoup des joueurs qui ont, qui ont signé pour l'entente maximale donc ça, ça je trouve ça bien euh, Nylander veut, veut pas, il est excellent depuis les deux dernières saisons en série aussi il se présente euh, donc c'est sûr que c'est le fun mais, euh, mais je te dirais qu'ici le, le 11.5 millions par saison c'est pas tout le monde qui, euh, qui est super euh, content de ça
0: Contrat pharaonique euh, et là ben, on se réalise, on réalise pardon qu'avec le Quatuor puis en plus avec Morgan Riley, c'est plus de 55 millions qui seront investis pour cinq joueurs seulement. Euh, Brad Living doit avoir hâte qu'on augmente le plafond salarial lui là. là.
8: <rire> Absolument. Euh, une chance qu'il y ait Brandon Ingram avec lui parce que c'est le magicien des chiffres des ligues, c'est vraiment l'assistant GM. Euh, au moins la bonne chose, c'est que euh, bon, le contrat de Tavares finit bientôt. Euh, on sait qu'il va prendre un rabais pour rester ici. Euh, donc, il y a cette portion-là. Il y a quelques contrats qui vont débarquer euh, à l'été, qui vont aider aussi. Euh, ce qui fait peur, en fait, avec le contrat de Neylander, c'est quelles seront les demandes de Marner. Ah. Euh, c'est surtout ça. <rire> mais euh, mais, mais c'est quand même très cool pour euh, pour Neylander, ce contrat-là.
0: Marner, c'est le genre de gars qui dit euh, « Je veux être le plus payé de la formation. » ben, ben il est capable de.
8: C'est le genre de gars où les rumeurs circulent déjà que son père aurait peut-être fait des appels pour mentionner <rire> qu'il veut déjà être payé plus que Newlander. Euh, donc, oh c'est sûr my. que quand on parle de contrat présentement de Marner, euh, euh, je veux dire, Marner a toujours été euh, meilleur à la fiche de pointage que Newlander pour les dernières saisons, sauf que cette saison, il ne performe pas très bien nécessairement, euh, du moins au-dessus au des attentes. Donc, euh, ce qu'on pense, c'est qu'il va peut-être vouloir un 13 millions par saison et, et je pense pas qu'il vaut ça, mais euh, c'est plus, plus là où le gros point d'interrogation va être pour les Leafs et euh, euh, est-ce qu'ils vont décider de peut-être pas le garder, mais, euh, mais oui, il y a déjà des rumeurs comme de quoi les, les demandes ont été faites et il faut que ce soit plus que 11,5. Euh,
0: je... Je disais quelques observations sur les réseaux sociaux, puis une qui a retenu mon attention, puis je voulais te questionner là-dessus. Euh, tous par rapport au plafond salarial, puis évidemment au salaire que commandent des gars comme Nylander et les superstars maintenant. Est-ce qu'on est rendu à la croisée des chemins? La Ligue nationale de, de hockey doit-elle se pencher sur euh, la nomination d'un joueur franchise par équipe qui pourrait être… On pourrait l'enlever du plafond salarial puis on pourrait lui donner euh, un montant beaucoup plus substantiel. On est-tu rendu là selon toi
8: euh, Peut-être. C'est particulier en fait quand tu regardes les, les, toutes les ligues professionnelles puis la NHL c'est vraiment les, les, les salaires sont vraiment plus bas. C'est élevé évidemment mais c'est beaucoup plus bas que les autres ligues, euh, ligues professionnelles. Donc euh, peut-être que oui. Euh, honnêtement je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus.
1: <rire> non c'est correct c'est correct. Ne mais, mais, mais être tu...
8: pas que les salaires soient plus bas versus quand je vois un gars comme je suis un Otani qui vient signer pour comme une fortune, je trouve ça un petit peu trop peut-être. Ouais. Euh, mais, mais
0: bon. À un moment donné, tu te demandes où est-ce que ça va arrêter. Mais ben, reste que ça. les joueurs <rire> sont la matière première. Puis si le marché, ben comment ça, ben coudon, il n'y a personne qui va leur plaindre. Puis il n'y a personne qui met un, un gun, ça attend des directeurs généraux pour leur offrir ça. Des fois, on met de la pression, mais coudons. Mais, mais est-ce que tu penses, par exemple, qu'on est rendu à l'air, par exemple, que les joueurs vedettes veulent leur dû? Est-ce que c'est le retour de balancier, du balancier? Dernièrement, on entendait dans cette nouvelle réalité que des joueurs prenaient moins pour demeurer et pour permettre à leur club d'amener plus de joueurs et pour oui. avoir plus de succès. Est-ce que maintenant, c'est l'effet contraire? Est-ce qu'on est rendu que les joueurs veulent avoir leur dû?
8: Ben, je pense que oui, puis probablement ma saison aussi. Euh, Toute l'histoire de prendre moins pour gagner, c'est sûr que c'est sûr que c'est cool, mais en même temps, euh, est-ce que c'est fair pour le joueur? Euh, c'est sûr que ça reste des, des gros salaires quand même, mais si le joueur sait qu'il vaut beaucoup plus que ça, c'est sûr que c'est sûr que ça met un, un petit bémol. Donc, je pense que oui, je pense qu'on qu est probablement rendu à ce point-là.
0: Mathieu Naise, blessé à l'entraînement, qu'en est-il? Lui qui est un membre du premier trio, ne l'oublions pas. Est-ce que c'est grave ou on n'a pas d'autres détails?
8: Euh, non, plus de peur que de mal, on dirait. Euh, apparemment qu'il va faire le voyage avec l'équipe à New York. Euh, Sheldon Keefe a dit qu'il n'était pas encore exclu pour demain, pour demain soir. Euh, je pense que c'est juste peut-être un petit twist euh, de la jambe. Peut-être, peut comme je te dis, plus peur que de mal, mais pour l'instant, ça ne semble, ça semble pas trop grave. Ma Mathieu a dit également que ce n'était pas super. Donc, on va avoir plus d'informations demain sûrement.
0: Un qui va faire le voyage, c'est Ilya Samsonov, rappelé de la formation des Marlies. Ce qui est important de noter, c'est que pendant son euh, ben, sa rétrogradation, n'a pas eu de match. Ce qu'on voulait faire avec lui, c'est un reconditionnement physique et mental. Un, parle-moi de l'annonce du retour et Samsonov, le principal intéressé, doit quand même se réjouir d'être retour dans la Grande Ligue.
8: Ouais, ben, c'est sûr que oui. Euh, J'ai hâte de voir personnellement comment ça va être parce que euh, les Leafs présentement le traitent avec des gamblers, évidemment. Euh, on le rappelle, mais il ne jouera pas demain. Il va peut-être euh, il va le garder substitut demain. Ils vont voir ce qui va se passer pour les matchs à suivre. Euh, c'est difficile de savoir il est dans quel état d'esprit. On sait qu'il y a beaucoup de difficultés, mais c'est surtout le mental, mais je pense qu'il y a un petit côté physique aussi. Mais les Leafs n'ont pas voulu le faire jouer avec les Marlies pour pas aggraver tout le côté, euh, l'aspect mental de ça, euh, pour mettre de négatif un peu. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est une bonne chose qu'il soit rappelé, euh, mais je ne serais pas surprise euh, que les livres gardent peut-être Denis Sardé en, en option pour, euh, pour dimanche, par
0: C'est un gros match. On a gagné euh, le ben, la série les retour contre les Sharks de San Jose. Ton impression des Sharks, 12 défaites de suite, ça va pas bien dans cette affaire-là, hein? <rire>
8: C'est plate pareil. Une équipe qui passe tout le temps comme ça. Puis, puis je regardais jouer hier, puis c'était 7-1. Puis à la fin, les livres ne célébraient plus vraiment les buts parce que c'est quasiment, quasiment humiliant pour, pour l'adversaire. C'est plate. Euh, mais euh, ouais, c'est juste dommage pour, pour les Sharks et, et les partisans, évidemment.
0: Aïe, aïe, aïe. Prochain match contre les Highlanders. On s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on regarde quelque chose de spécial dans une rencontre comme celle-là?
8: Ben, euh, pas tant, en fait. Je, ben, ça veut dire sûr que Martin Jones est très hot présentement, donc euh, euh, c'est lui qui a le départ, donc euh, on va voir s'il continue sur sa, sa, sa belle lancée. Euh, mais je pense que ce qui est à surveiller avec Elise présentement, c'est surtout euh, Nick Robertson, Pontus Holmberg. Euh, Nick Robertson va être rayé de la formation demain, euh, fort probablement. Euh, il y a trois buts dans ses quatre derniers matchs, sauf qu'il a aussi été rayé d'alignement trois fois. Euh, je ne sais pas si on veut euh, « showcase », comme on dit, Pontus Ohmberg, aussi, euh, si Robertson n'est juste plus dans les bonnes grâces de Sheldon Keefe, euh, qui a fait des commentaires sur lui un petit peu ordinaire hier, mmh. euh, donc je pense que c'est surtout ça qui, qui va être à surveiller, mais sinon, euh, bon, évidemment, si Nice va jouer ou pas, mais il n'y a pas vraiment de changement autre que ça, alignement.
0: Les Maple Leafs, quatre victoires de suite qui ont rendez-vous avec les Highlanders dès demain. Un match qu'on va regarder en parallèle avec celui qu'on vous propose sur nos ondes, les Sénateurs contre les Sabres à Buffalo. Vous pouvez la lire évidemment sur l'Express de Toronto. Elle est avec nous une fois la semaine. Mes hommages encore une fois, toujours un plaisir, Cindy. Passe une belle fin de soirée, bon match demain, bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.
8: Merci beaucoup. À la
0: semaine prochaine. Cindy Caron, mesdames, messieurs, euh, parlant de santé mentale, il y a l'Association des joueurs, des Nationales de hockey, qui a mis sur pied euh, justement un programme pour aider euh, ces joueurs euh, avec les problèmes de santé mentale. C'est euh, Première Ligne, que ça s'appelle. Un autre outil, puis je pense que c'est important. On est rendu là, puis de plus en plus, il ben, faut encadrer euh, les athlètes et tous les membres de la Ligue, euh, peu importe leur poste. C'est important, la santé mentale. Pensez-y. Kiss nous amène à la pause. Au retour, on va parler d'art martiaux mix avec le seul, l'unique, l'incomparable Nick Monette et le bestiaire.
1: Philippe Ryan du Bureau de Cooperators. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 des Canadiens ont les symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et agriculteurs parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts en ce qui a trait à vos assurances et placements. Ça nous ferait plaisir de vous servir chez philryan.ca. Cooperators, placements, assurances, conseils. Voici le nouveau loto 649. Deux gros lots sur chaque billet. Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 26 millions de dollars. Vous
8: êtes une femme aux prises avec la violence? Vous êtes francophone vivant en Ontario? Vous avez des questions d'ordre juridique? Vous ne savez pas quoi faire? Le Centre juridique pour femmes de l'Ontario, CJFO, offre des services d'information et de conseils juridiques sommaires, gratuits et à distance. En plus du droit de la famille, le CJFO offre désormais des services juridiques en droit de l'immigration en droit du logement et en droit criminel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.cjfo.ca ou appeler le 613-608-3166.
0: Bonjour tout le monde, ici Patrick Guillotte et Eric Barrette. Nous avons l'honneur d'animer chaque samedi à partir de 7h.
1: Les Week-ends uniques, c'est votre rendez-vous décontracté du samedi matin où vous découvrirez nos chroniqueurs passionnés qui vous parleront de choses qui les passionnent. Sans oublier l'actualité locale, régionale, nationale et sûrement aussi les sports et autres choses qui se passent sur Internet. Les Week-ends uniques, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bon
8: matin tout le monde. Les week-ends uniques, tous les samedis dès 7h au 94.5 Unique FM, aussi disponible sur l'application mobile Unique FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique FM. Comme je
8: suis un amateur de sport extrême, j'ai décidé de me faire du bacon
1: à bedam.
6: Salut, ici Philippe Dano. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
0: Bleu Jean Bleu, euh, qui était euh, ceux qui chantaient la chanson thème euh, de notre ami. Euh, comment il s'appelle lui? Ah! Juste avant le bye bye. Non, non, non. Avant le bye bye, l'émission avec euh, le gars avec les lunettes, Informan. Et voilà. Comment il s'appelle, lui, encore? Le, le monsieur, on se souvient pas? OK. Mais il est bon. J'adore ça, moi. Puis c'était une bonne interprétation de la chanson Thème, j'imagine, de Blue Jean Bleu. Puis j'aime bien cette tune-là. Puis j'aime bien aussi notre prochain invité parce qu'on parle d'art martiaux mix avec une année qui s'annonce Ma foi, énergisante, captivante en 2024 avec, entre autres, une carte en sol canadien dès le 20 janvier. C'est avec un énorme plaisir qu'on en jase avec Nicolas Monette. Nick, mes hommages, comment
1: vas-tu? Ça va bien, Nick, bonne année. Son nom, c'est Jean-René Dufort. Jean-René Dufort. Je, Jean du fort. Fort. Je pas ouais. en onde, mais c'est ça son nom.
0: Merci <rire> beaucoup. J'ai eu un blanc de mémoire, mais tout le monde connaît Jean-René Dufort et sa bonne émission, Infoman, mes salutations d'ailleurs. Hey, commençons avec la première carte de 2024, on aura droit à un UFC Fight Night et ça sera une reprise d'un combat qui a été décevant avant les fêtes à Abu Dhabi au mois d'octobre. Anne Callow contre Walker.
1: Oui, euh, le bataille s'est fini bizarre à hein, qui a donné un coup du genou euh, à la tête de Walker qui était euh, au sol, donc euh, c'est un coup illégal dans la UFC, et puis euh, je pense qu'il y avait du drôle de barrière, de langue avec Walker et l'arbitre, parce que l'arbitre il a demandé à Johnny Walker, qui avait l'air correct, il dit « Where are you? » Puis lui il répond « I'm in the desert ». <rire> il n'y avait pas tort, peut-être pas le moment de faire une blague, <rire> mais c'est ça, fait que là on va voir euh, non dans le désert ben, c'est un peu un désert que espérons que ça ne <rire> se reproduit pas euh, mais c'est un combat qui est du côté va c'est intéressant de voir surtout qu'ils ont un peu vu euh, la tactique euh, dans un combat très très court donc à voir ce que ça va donner sur plusieurs rounds.
0: en notant que ce ne soit pas le désert dans sa tête on est correct
1: oh, yep. Jim
0: Miller euh, Sera-t-il de oui. la carte? UFC euh, 300, Dana White a dit oui. Miller, oui. qui est celui qui a le plus grand nombre de combats dans cette organisation-là?
1: Oui, et euh, puis si je me trompe pas, s'il n'y il, il a pas le, la ligne du nombre de KO, il n'est pas loin derrière la personne. Fait que euh, J'espère pour lui qu'il qu qu gagne mes favoris dans son match. Donc, euh, c'est le fun. Jim Miller qui a 40 ans maintenant. Donc, euh, c'est un vieux monsieur dans le monde de la UFC. C'est rare que même après 35 ans, ils euh, sont capables de continuer à se battre. Donc, Jim Miller, euh, c'est un vrai tough. Donc, euh, c'est le fun de le voir continuer à aller des choses, puis de le voir à UFC 300, ça serait la théorie sur le Sunday, ce serait le point qui pourrait mettre deux victoires à ensemble. en sera
0: Ça sera le temps de la retraite après ça?
1: Ah, J'ai l'impression que le temps de la retraite a déjà sonné, je suis qu'il y juste <rire> trop ça. <Fait. rire> voir, non, mais c'était...
0: C'est important que tu dises ça, Nick, parce que pour ces gars-là, -là, c'est une drogue plus que d'autres choses. L'adrénaline ouais. qu'on retrouve, on, on sera jamais capable. Puis même si ce gars-là a 40 ans, qui a peut-être essayé à penser puis à dire « OK, je suis peut-être en retraite », mais dire tourner, c'est parce que ces gars-là ont besoin de cette affaire-là. C'est,
1: Je pense une adrénaline qui est incomparable à n'importe quoi d'autre. On voit beaucoup de sportifs qui parlent que ce soit des Tom Brady, des affaires comme ça aussi, qui ont de la misère à lâcher. Euh, le jeu, mais quand que le jeu, c'est vraiment à la, la guerre contre quelqu'un d'autre, c'est d'être dans une cage littéralement et faire OK, il y en a un ou deux qui va sortir moins magané que l'autre. C'est essentiellement <rire> ça. c'est que je pense que c'est l'adrénaline. C'est comme faire une montagne russe pendant 15 minutes, mais la montagne russe fait juste descendre. Tu n'as pas ouais. de loop, tu t'as pas rien, tu montes, puis là, tu crashes, puis là, tu vis ton trip d'adrénaline. Fait qu'à euh, voir euh, s'il va être capable de, de s'enlever de la piqûre. puis je pense que des choses euh, malheureusement, qu'on voit avec Tony Ferguson aussi il, 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 il continue parce qu'ils ont encore la piqûre, ils ont le vouloir d'avoir cette adrénaline-là, mais des fois, pour le corps, c'est moins bon, mais Jim semble être en santé, il est beaucoup moins magasin que Tony Ferguson.
0: Question que tout le monde se pose si vous êtes un fan d'art martiaux mix, est-ce que 2024 marquera le retour dans l'octogone de Monsieur McGregor?
1: Il a, il a annoncé que, oui, le 1er janvier à minuit, heure Dublin, il a fait un post disant qu'il était pour se battre International Fight Week, euh, qui s'adonne à la fin de juin cette année pour euh, Michael Chandler. Donc, il va avoir euh, cette compétition entre les, les coachs the, of the Ultimate Fighter. Euh, pas à 155 livres ou que McGregor devrait se battre, ni à 170, mais le monsieur, euh, je pense qu'il a mangé beaucoup dans la dernière, les dernières années. Il fait que 185 livres 30 euh, litres, c'est peut-être, ah, c'est pas tant que ça, euh, mais c'est dans un sport où que tu coupes beaucoup de poids pour faire, tu sais, le weight là, McGregor, je pense pas qu'avant, s'il se promenait à 185, quand il se battait à 145, 155, il était, il était gros, tu sais. Fait que là, je pense qu'il promène à voir les photos. Il doit être un 2-5, 2-10 oh, wow. euh. Puis, Chandler, ce pas un petit bonhomme non plus. Donc, euh, espérons que le cardio va tenir aussi parce que c'est plus dur sa patate, c'est plus, plus gros.
0: I heard that he doesn't have a chin. I'm going to find out. Ça, oh. c'est Nganou qui parlait en entrevue un combat que tout le monde attend le 8 mars. Nganou qui a rendez-vous avec Anthony Joshua.
1: Moi, j'ai juste... Euh, Eddie Hearn, il faut juste qu'il réalise que son gars va finir le match-là. Je pense que si Nganou était capable de mettre Tyson Fury à terre, euh, Anthony Joshua... Euh, n'a pas de chance euh, je pense qu'on a douté Nganou la première fois on l'a vu rentrer, on l'a vu le prendre au sérieux aussi. moi j'ai pas, pas. pas douté j'ai pas douté aucunement, pardonnez-moi c'est <rire> moi qui doutais Puis tout le monde d'autre mais... <rire> mais là je pense qu'il y a Nganou euh, je pense que pour plusieurs c'est le favori Puis le monde qui défend Anthony Joshua comme qu'ils a... ont défendu Tyson Fury le monde sont un peu sceptiques puis disent on doit donner le respect à Nganou qui mérite euh, fait que moi je pense que nous, On pourrait le voir gagner par KO euh, Quand même drôle de penser qu'un combattant 0 et 1 se bat contre Un des meilleurs dans la boxe Mais c'est ça que c'est l'argent Dans le monde d'aujourd'hui Fait que ah ouais, on le les 5 de dollars
0: puis le pire là-dedans, c'est que a bel et bien une chance. Watch out, M. Mm -hmm. Joshua. Ça, c'est le 8 mars. Le lendemain, le 9 mars, un autre rendez-vous important, le UFC 299. Dans cette carte, celui qui traverse une belle séquence, cinq victoires consécutives, Benoît Saint-Denis mm -hmm. qui va affronter Dustin
5: Poirier.
1: Euh, ça a été annoncé euh, tout récemment, un combat que le monde semble être très excité, mais qui prend par surprise on balance un denis qui, tu l'as dit, gagne cinq matchs affinés, euh, commence à devenir une petite star, mais de là à aller se battre avec Dustin Poirier sur cinq rondes, c'est un gros step-up pour Benoît en euh, ancien des forces armées euh, spéciales de la France. Euh, j'ai déjà des frissons à y que Nicolas. C'est une bataille que j'ai tellement, mais tellement hâte de voir. C'est deux gars qui n'ont qui pas de quit. Euh, Benoît Saint-Denis, tu le vois. Peu importe s'il est magané, je pense que c'est de l'esprit militaire. C'est comme, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Dustin Poirier qui a un peu la même mentalité de je vais pointer au milieu... Euh, de la cage puis c'est là qu'on va se rencontrer, puis qui sort le gagnant va sortir le gagnant. Ça a donné qu'il est le favori contre Dustin Poirier euh, sur les odds de Vegas quand ça a été annoncé, euh, moins 120, donc un petit favori, mais quand même considérant que Dustin Poirier, c'est vraiment une des plus grandes euh, légendes, vedettes et personnalités très respectées dans le monde de la UFC.
0: UFC 299 le 9 mars, juste avant, mm -hmm. ben, le 20 janvier, faut pas l'oublier, la carte canadienne à Toronto, le UFC 297, huit Canadiens sera sur yes. cette carte-là, on nous offre un bon spectacle selon toi, une, bonne, une belle carte?
1: Il euh, y, y a vraiment une belle carte, Nicolas. Euh, Charles Strickland, Jacob Suplessis, c'est qu'est-ce qui envahit les réseaux sociaux en ce moment, C'est euh, des machines à contenu, si les deux sont un peu fous. Je pense qu'il va y avoir euh, une belle conférence de presse euh, qui va être un peu folle. La euh, dernière fois que Strickland et Duplessis se sont vus à la dernière UFC, ils se sont battus littéralement d'un Fait qu'avoir voir quand même Dana White qui <rire> s'apparaît quand ils sont à un podium un de l'autre. Fait que c'est ça, euh, peut-être qu'il va faire la même chose qu'il a faite avec les enfants de Gilbert Burns avec Dana Wife. Pense pas que mon oncle m'a donné une date, fait <rire> euh, va avoir. Mais 8 Canadiens, euh, c'est pas des n'importe qui aussi. Mike Malotte, euh, Marc-André Pario, Ligotte Gatineau, Brad Costana, euh, qui a gagné le Ultimate Fighter euh, dernièrement. Charles Jourdain, Jillian Robertson, Jeffrey Gisèvesis, puis Johan Liennes, fait que, puis Malcolm Gordon, fait que c'est du bon talent, puis ils sont tous euh, plus ou moins favoris sauf notre Marc-André Barrio qui est un petit underdog contre Chris Curtis, mais Power Bar, ça va être une victoire facile pour le gars de la place. Je le ouais, ouais.
0: Respect à Power Bar. Euh, sans vouloir mm -hmm. te peinturer dans le coin, est-ce que ça sera présenté à guichet fermé ou reste encore des billets?
1: J'ai l'impression que ça va être à guichet fermé. Sûrement qu'il reste des billets, mais c'est toujours... Euh,
0: c'est ça, aller à Toronto si vous voulez faire avoir par des scalpeurs,
1: mais sinon euh... C'est combi ben, combien les billets là-bas en euh, un, un présentiel? En ce moment, je suis suicide parce que Ticketmaster dans le 310$, tu payes 645$. et ah, oh! laisse moi dire les grabins euh, à Toronto du D30, t'es pic, puis t'es serré. C'est que, tu... que 5 pieds 6 va du pas.
0: cest tu à l'Arena, ça, ou au Skydome qui font ça? Euh,
1: à l'Arena, oui, au Scotia À l'aréna. Ah, non, je suis allé dans billes, là. Non, non. C'est euh, 3500 pour être euh, 3500. auprès de l'octogone, pour euh, les floor seats qu'on appelle.
0: 3500? Puis je peux te gager, c'est ah, oui. pas le plus proche d'octogone, ça, hein?
1: euh, Non, non. <rire> c'est à partir de 3500. Ouais, c'est ça. Sinon, Alors. on paye un beau 8006. Pour On va en, <rire> en prendre une caisse.
0: On va en prendre une caisse ennemie. <rire> hey Nick, merci beaucoup. On s'en parle la semaine <rire> prochaine. Puis certainement qu'on pourra en parler plus en détail le 20 janvier, la UFC 297 à Toronto. Euh, bonne soirée puis à la semaine prochaine mon ami.
1: Pareillement. Salut.
0: Bye bye. Euh, à part de ça, il euh, y a... Euh, oui. Fédération internationale d'hockey sur glace. Un entretien intéressant avec ici Radio-Canada Sport. Euh, C'est paru euh, cet après-midi euh, Le président Luc Tardif Qui se dit euh, d'un enthousiasme prudent euh, Pour la présentation euh, Des Olympiades de 2026 Avec les joueurs de la Ligue nationale de hockey euh, Il a réuni sous une même table Tous les paliers Pour justement négocier Et en même temps ben, négocier pour l'autre Olympiade qui aura lieu en 2030 Dans les Alpes françaises Mais euh, M. Tardif qui ne voulait pas se faire prendre. Lui qui avait annoncé la participation euh, en Chine lors des dernières Olympiades euh, des... de la Ligue nationale de hockey, mais on sait tous que ça n'a pas fonctionné. Alors maintenant, ben, il veut être prudent, mais il dit qu'on s'en va dans la bonne direction. Alors à suivre, c'est un beau discours que tout le monde veut entendre. Pour l'instant, on s'en va une pause au retour. On jasera de soccer avec notre ami Guy Girard. Merci d'être là dans le vestiaire.
1: C'est un combat intergalactique Le 13 janvier, c'est la soirée Star Wars au Centre Kenny Tire où les 7000 premiers fans recevront un cast like Star Wars des Et par le sud, ça va être par le sud Visitez le barre billet Voici le nouveau loto 649 Deux gros lots sur chaque billet Le gros lot classique de 5 millions de dollars et le gros lot progressif de la boule d'or de 26 millions de dollars
0: Venez célébrer avec nous la Fête des Rois le samedi 13 janvier au Centre et de Gatineau. Une soirée festive où vous pourrez danser au son de la musique folklorique du groupe Le Grand Portage. Le petit caribou, un goûter traditionnel et la galette des rois seront servis. Des prix présence seront distribués et le roi et la reine seront couronnés. Apportez vos souliers de danse et vos ceintures fléchées à la Fête des rois d'Impératif français le samedi 13 janvier 20h au Centre-Edelu de Gatineau. Tous les détails à impératif-français.org.
1: Ici Michel
6: Picard. Le jeudi, ne manquez pas la chronique sur la politique ontarienne, avec Madeleine Meyer, ex-ministre libérale provincial. La chronique sur la politique américaine, avec Larry Rousseau, vice-président exécutif du Conseil canadien du travail. La chronique carte blanche sur l'actualité, avec Mathieu Fleury, ex-conseiller municipal de Rideau-Vanier.
1: Place 94.5, avec Michel Picard, dès 15h, du lundi au jeudi, au 94.5, unique FM. Aussi disponible sur l'application mobile Unique FM.
3: Bonjour! Vous aimez le country? Eh bien, moi aussi! Je vous en présente durant 4 heures avec vos demandes spéciales.
2: Express Country avec Robert Guindon. Le vendredi à compter de 10h au 94.5 Unique FM. Cette émission est aussi disponible via l'application mobile
8: Unique FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
6: Salut, ici d'Éric Brassard. Vous êtes dans le vestiaire avec
0: Nicolas saint pierre Ah, le meilleur rendez-vous sportif francophone in the capital. Merci de faire partie du party. Puis, ça vous tente, ben répandez la bonne nouvelle. Comme on dit par chez nous, hein, plus, on <rire> plus on est... Plus on est, plus on rit. Plus on est. Le plus on est, plus on rit. Voilà. L'expression qui... Plus on est mieux, c'est. Merci, Mick Lafleur, aux tables tournantes. Euh, parlons un peu de soccer avec Guy Girard. Euh, il y a plein d'actualités, puis surtout, euh, ce qui retient l'attention, c'est le point de presse euh, de Laurent Courtois, le nouvel entraîneur du CF Montréal. Et la première question qu'on pose à notre ami Guy Girard, c'est ses premières impressions sur ce point de presse et sur le nouveau coach du CF Montréal.
2: Ouais, écoute, j'ai envie de te dire que pour. Euh l'organisation, puis pour euh, le xème entraîneur qui se présente à, à la barre, justement, du CF Montréal, puis à la table de, de, de la conférence de presse, et je vais reprendre une, une parole de, mes, de mon groupe fétiche Roche Plus ça change, plus c'est la même chose.
8: Mmh.
2: <rire> tu sais, on arrive avec un, un paquet d'enthousiasme, on arrive avec, euh, évidemment, là, une, une superbe motivation, on arrive en nous disant qu'on a eu de très bons entretiens, de très bonnes discussions avec euh, l'organisation du CF Montréal, puis qu'on arrive avec, euh, bon, une, une ambition, pas de gagner la Coupe MLS la première année, mais de faire partie du fameux projet, c'est-à-dire de faire progresser les jeunes vers justement les hautes sphères de l'organisation, puis qui s'est à un moment donné, peut-être les faire un, un petit peu comme euh, le cornet, là du côté de, de, de l'Europe, les vendre ici et là. C'est un petit peu ça. Maintenant, ce qui m'a fait un petit peu euh, en fait, sourciller, euh, justement, Nicolas, c'est qu'on euh, avait posé la question à Gabriel Gervais, hein, mais se fait-il que là, ça a pris tellement de temps entre la fin de la saison, du fait que vous avez limogé de la soda euh, et puis là, euh, vous engagez courtois, puis il, il s'est passé presque trois mois sans entraîneur, puis pourtant on vous posez des questions sans avoir de réponse. Et là, il de nous répondre, ben, écoute, euh, on a pris notre temps, on ne voulait pas faire les mêmes erreurs et prendre moins de temps en fait qu'on a pris lorsqu'on avait engagé le banque. Là, j'avais envie, envie de te dire, ben oui, mais écoute, mon bic, on paye X milliers de dollars par année, Gabriel puis Olivier Renard pour aller chercher des entraîneurs, tu étais en train de nous dire que tu peut-être fait la mauvaise job lorsque tu as engagé l'entraîneur précédent. Tu es allé trop vite. Et pourtant, lorsqu'on regarde, puis que je suis allé, moi, dans les, dans les archives justement, de la conférence de presse de l'année passée, lorsqu'on avait engagé dans hey, wow, on a pris notre temps, c'est un entraîneur <rire> en guéris, il y a de l'histoire, et etc. Et on est bien content.
0: Ouais. On a ressorti à mais...
2: <rire> Ça n'a aucun sens. Moi, là. Dans une entreprise privée, un de mes employés qui est supposé engager du monde qui me dit ça, là, Nicolas, ça ne prend pas trop de temps, j'appelle le comptable, puis il ouais. dis, prépare le 4%, mon homme. Prépare le 4%, puis il n'y a pas de ça, il n'y a plus pas deux semaines, là. Hein. Il part, là. Ouais. Hey, tu ne tu peux, peux pas faire une affaire comme ça. Maintenant, on dit de côte toi qu'il a, qu a coché toutes les cases, Ok, justement, du questionnaire qu'on lui avait demandé. En fait, on, on a posé un paquet de questions, puis lui, euh, lui, euh, dans l'affirmative, était était, était l'homme tout désigné justement pour l'organisation cette année. Est-ce qu'il a gagné en MLS? Non. Est-ce qu'il a gagné, comme je te disais avant hier, dans l'équipe réserve du crew, en, en MLS Pro? Oui. Donc, il a une fiche gagnante. Il a joué professionnel, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'Aguerri, il a joué de très haut niveau. Donc, il connaît le milieu professionnel. À heure, ben, ben, est, est ce temps ben, lorsqu'on parle d'ambition, ben, c'est est-ce qu'on va avoir la patience de travailler avec les jeunes, justement de l'organisation puis de les faire monter. Moi, je dis que c'est probablement le gars tout désigné parce qu'il a travaillé avec les jeunes de l'organisation du coup de Columbus. Donc, c'est peut-être la personne la mieux, je te dirais depuis probablement des années pour arriver aujourd'hui avec cette organisation-là. Finiguar t'es pas ce genre de gars-là parce que et Miguel était un gars qui, lui, voulait gagner dès maintenant puis gagner avec des joueurs aguerris, des joueurs de haut niveau, des joueurs qui avaient gagné un peu partout. Et puis, lorsque le est arrivé, euh, lui, travaillait avec les jeunes, ben ça a été très, très, très difficile avec ce avec, semaines. Cet entraîneur-là aussi, qui, on se disait, a un de douleur euh, par rapport là, à, à d'autres joueurs. Donc, il était très, très, très dur. Pis il n'aurait peut-être pas dû l'être avec certains gars. Donc, probablement que Laurent Courtois sera euh, probablement le joueur, l'homme désigné. À ce temps maintenant, qu'on parle de stabilité, Nicolas, lorsqu'on est un propriétaire comme jouer, ça tôt, pour lui, la stabilité, c'est quoi? Tu t'envoies d'un un entraîneur 4 50 ans de temps, puis que je... on, va faire, on va faire... Oui, vas-y.
0: J'allais me demander si le contrat de deux ans, c'est-tu la norme, ça, ou c'est un peu court, selon toi? Considérant ben, qu'on va de la Mais la... ben, c'est ça que j'allais dire. Quoi? Je veux dire, on parle de long terme, mais... Il n'a pas voulu se prononcer, on s'entend, mais deux ans, il me semble, pour dire qu'un gars qu'on veut avoir une stabilité, pour moi, ce n'est pas oui, nécessairement non, je... un bon message.
2: Mais Nico, je vais te poser une question, moi. Mettons que tu es un entraîneur, tu viens d'être engagé par les Black Cops de Chicago comme entraîneur, on te donne un contrat de deux ans, on vient go. de repêcher un certain Connor Bedard, on l'envoie dans l'éliminaire, puis on sait que ce gars-là va être bon dans trois ans, il devrait s'arrêter servir les Black Cox, là. Tu veux, comme entraîneur, là, est-ce que tu es content de ça?
0: C'est sûr que le gars ne perdra pas une occasion de rentrer dans le petit cercle des coachs MLS. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a l'aspect sécurité qui est tout simplement pas là. Deux ans, c'est quoi C'est à partir de maintenant Et Je veux dire, c'est quoi dans, dans, dans l'espace d'un
2: coach professionnel C'est rien deux ans Deux ans, c'est absolument rien, surtout lorsqu'on parle à Montréal de projets. C'est-à-dire qu'on veut faire monter des jeunes, on veut les faire gravir dans l'organisation, puis qui sait après ça, ben, puis comme un petit peu comme choignière, c'est de lui donner un poste que, justement dans l'équipe première, hey, ça prend du temps, ça. Ça prend pas seulement deux ans. Puis ben, il tu sais, on on s'est un petit peu tiré d'un pied à l'époque, parce qu'on n'avait pas été patient avec des chalibums, avec des rémigades, qu'on leur avait donné des contrats de trois ans, et etc. Euh, ça n'a pas été payant, pour louer, c'est plutôt ça. Donc là. là pas nécessairement voulu prendre de chance. Est-ce que, est-ce que, t'aurais, tu devrais venir, bon, l'ex-entraîneur du Toronto FC, là, Vanner, là, Puis tu dis, ben, puis parfait, tu t'en viens à Montréal, puis on te donne un contrat de deux ans. Est-ce que celui-ci aurait dit oui? Il aurait dit non, 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 non. Non, non. Je pense t'as pas compris. Ça va être entre trois et cinq ans. Sinon, je reste chenou. nous. On va dire comme des éloignes de Montréal. Chez <rire> Mais, 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 lui, qu'on toi, qui a pas d'expérience, qui a tout à gagner en MLS, parce qu'il arrive avec un petit peu, entre guillemets, le nom biver, lui, il s'est contenté d'un contrat de deux ans qui était n'était vraiment pas en mesure de négocier quoi que ce soit de plus long parce qu'il n'a pas d'expérience à MLS. Euh,
0: ce que je, je voulais dire, Gabriel Gervais a parlé de la grinta, euh, l'identité qu'on veut se donner. Euh, ouais. Suissant et haut pour le club, puis en voyant, mais je me dis... Pourquoi ça s'apprend un nouvel entraîneur pour établir cette identité-là? Il n'y a, a pas... Au-delà au du coach, une culture d'organisation qui n'a pas besoin d'être représentée par un, une personne X. Il me semble que c'est quelque chose qu'on doit vivre au jour le jour.
2: non de sport, Peu importe le sport professionnel, quand tu gagnes des centaines de milliers de dollars par année, il y reste par-dessus le marché. que tu joues au soccer, au boulingrin, grain au hockey, ou nomme les sports que tu voudras, tu un professionnel, tu te dois de donner ton 22-100 par match. Ça, c'est. Tu vas suer ta sueur puis ton sang jusqu'à temps que tu gagnes. Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir un discours enflammé, aller année après-année pour dire ça, puis cet entraîneur-là, c'est dans le projet. Non, 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 non. Puis je te donne tout à fait raison de ce que tu viens de dire là. Ça, c'est la cassette, ni plus ni moins. Pis on n'a pas besoin d'entendre ça. Mais moi, ce que je veux, moi, c'est je veux savoir au niveau de la stabilité. Tu sais, c'est ce que je te disais tantôt. Tu es un joueur de sa tu engages un entraîneur, puis année après année, tu lui limoches, puis tu en, en passant, là, de parenthèse l'année passée, à la MLS, 12 entraîneurs out. 12. <rire> 12. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. On parle presque de la moitié. C'est énorme. Bon. À ce temps, quand tu es un propriétaire, Nicolas, puis tu pourrais emprunter justement les paroles d'Olivier Brett, c'est quoi que tu veux? Est-ce que tu veux avoir, bon, la les billets de saison qui arrivent après année augmentent. Là, on parle de présentement de 13 000 billets de saison vendus sur une capaci capacité d'une vingtaine de mille. Ben, c'est énorme, bon. c'est quand, quand même excellent. Maintenant, quand tu parles de stabilité, c'est tu ou ça, maintenant, à toutes les années, je fais les séries éliminatoires. Est-ce que c'est ça de la stabilité? La stabilité, c'est est-ce qu'à toutes les années, tu es capable de monter un, des fois deux jeunes de ton organisation avec l'équipe première. Si c'est ça, au détriment de saquer dehors le coach année après année, puis que tu ne fais pas de perte puis que tu n'en fais, fais pas, puis tu gagnes pas, mais au moins, tu es stable à ce niveau-là. Moi, si je si suis joué ça plus tôt, je me dis, ben non, finalement, c'est peut-être ça, la stabilité. Mmh. Ou ben non, on dit, ben, une fois, par, une fois ou deux ans, je fais des playoffs, je ne suis pas tout le temps certain, puis mon coach, va ben, y est là de 4 ans à 5 ans. Là qui est à Montréal, là. le gauche, là, il va peut-être 240 être à 5 ans, mais regarde bien dans les réseaux sociaux quest ce qui va se passer. On va le voir garage à la tête au bout de deux ans. Puis on va mettre de la présence sur le couteau pour dire, sac-moi ça dehors, c'est pas ça qu'on veut. Fait que, tu sais, mettons-nous, puis j'ai critiqué, j'étais le premier à critiquer Joël et Nicolas. Le premier. Mais lorsqu'on parle de stabilité, lui, est-ce qu'aujourd'hui, il est heureux? Je suis pas mal certain qu'il est pas mal moins malheureux qu'il a l'année passée il y a deux ans. On va dire
0: bon pas chance pas à M. Laurent Comtois qui a beaucoup à faire avec le camp d'entraînement qui débute rapidement la nouvelle saison qui pointe oui. déjà le bout du nez en MLS. Alors, euh, on va suivre oui. la progression de ce programme-là. Je veux t'entendre sur Alfonso Davies qui apparemment ben, serait yeuxé euh, par euh, le Real Madrid. Est-ce que ça, c'est le plan B pour euh, si jamais on n'est pas capable de mettre la main sur Mbappé? Ben, écoute, euh,
2: c'est sûr que ces deux gars-là ne jouent pas à la même position Mbappé qui okay, est un attaquant, qui est un numéro 9. <rire> et puis, euh, Alfonso Davis, qui est un joueur qui joue, okay, qui est, est un joueur qui joue en piston, défenseur gauche, mais tout ça en même temps, joue à l'avant du côté gauche. Donc, monte et descend constamment. Ce qu'on veut du côté du Real Madrid, Nicolas, c'est pas compliqué, là, c'est qu'on veut remplacer, trouver un remplaçant à Luka Modric. On connaît, tout le monde connaît Luka Modric. Écoute, euh, un gars qui a gagné un croate vraiment incroyable, euh, un joueur qui a qui a gagné ses galons avec le Real, qui a tout fait avec le Real Madrid. Okay? C'est un gars qui a le Real Madrid tatoué sur le cœur, mais il a quand même 38 ans. Fait qu'il pas mal moins dans le... Il en reste pas mal moins qu'à notre passé. Ça fait que là, on veut regarder quest ce qu'il y aurait de disponible qu'on est en train de regarder du côté, du côté de Alfredo David. Hey, tu t'imagines-tu? c'est quand même deux ou trois explosifs qui se ressemblent beaucoup à hey, Kylian Mbappé, qui joue à gauche. Alfonso Davies qui joue à gauche en arrière de Mbappé. Je fais rien que penser à ça, Nicolas. J'ai des frissons. Non, mais... puis Du côté du, du, côté du Bayern Dominique, oublie pas d'en affaire. Il reste quand même un an au contrat d'Alfonso Davies. Est-ce que, durant la saison estivale, c'est-à-dire durant le dos d'été, ça sera le temps de peut-être transiger et demander un transfert et de charger le gros prix au Real Madrid? On sait que le Real Madrid est prêt à payer très cher pour uh, Kylian Mbappé. Et si on a les moyens de payer euh, très cher pour Kylian Mbappé, on a probablement quelques fonds de savoir pour Alfonso Davis, ouais. Puis du côté du Bayern de Munich, on viendrait peut-être d'empocher quelques...
0: Cinquantaine de millions d'euros, je crois. C'est ce que je viens de lire, c'est que oui, on voudrait peut-être bouger rapidement dans le mercado pour ne pas le perdre, pour avoir un rien-retour. Voilà. Alors, euh, ça sera surveillé voilà. certainement, une belle addition. Alfonso Davies, peu importe où est-ce qu'il va euh, se retrouver, va aider certainement la formation qui va se porter à acquéreur de ses services. Avant de terminer, on va donner des body cam aux arbitres oui. en soccer au Québec. C'est beau, c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, ça?
2: Ben, écoute, euh, on va te parler comme tu, tu parlais comme tu voudrais, Nicolas. Si on est rendu là, c'est que c'était une mauvaise nouvelle. Euh, euh, les, dire, arbitres, hein. les arbitres au soccer, Nicolas, euh, entendent beaucoup plus facilement les, euh, en fait, les remontrances de la foule qu'au hockey. On sait que dans un arena, euh, écoute, c'est très, très, très bruyant. C'est écho, on n'a pas... Puis on patine, les rois, il y a beaucoup de bruit. Tandis qu'au soccer, ben, c'est le contraire... Les juges le touchent, par exemple, sont à exactement des fois dix pieds des parents, et pas plus que ça. Euh, puis quand que le petit bonhomme ou la petite bonne femme de 14-15 ans n'appelle pas un jeu ou appelle un jeu puis qu'elle n'en avait pas, puis se fait enre regarder euh, comme du du, 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 du du poisson pourri euh, en arrière par des parents frustrés, Ben ça donne ce que ça donne qu'aujourd'hui aujourd'hui ben, il y a quand même un, 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 un président du club de Windsor en esprit, Martin Tremblay, pour ne pas le nommer, qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire ben, « Regarde, dorénavant, à partir de cette été, mes arbitres auront une caméra directement sur le thorax. » Puis là, ben on filmera tout. C'est pas drôle, là, ce qu'on est rendu là, Nicolas, mais ben, je pense qu'il fallait en arriver là. puis euh, Dans l'article, ce qui est mentionné, c'est qu'il euh, y a même des une petite bande femmes à un moment donné, à 14 ans, qui est parti du terrain en pleurant ça fait que je t'avais par des parents. Imagine-toi, une petite bonne femme de 14 ans.
0: Peut-être que ça va être bon, juste pour montrer comment cave le monde des fois. Hein. Peut-être que ça va peut-être faire réfléchir des gens aussi. C'est
2: effrayant. C'est effrayant. Euh, les, les, les petits matchs de 11-12 ans, euh, puis que les parents euh, s'imaginent qui présentement, c'est une finale de Coupe du Monde, puis qu'on euh, n'endort plus, on est nerveux, puis on le crée à préserver d'un côté et de l'autre, là. D'un, je suis très, très, très mal à l'aise pour les arbitres, mais je suis tout autant pour les joueurs sur le terrain qui, eux, entendent leurs parents crier à tu tête contre les arbitres et contre tout ce que tu voudras. Ça, c'est pas bien non plus. Puis Je pense qu'il y a une, une énorme réflexion à faire à cet effet-là. Je pense que le préservé de part de la caméra euh, au, niveau, au niveau de l'arbitrage, c'est un pas malheureusement ou heureusement, on prendra comme tu voudras, mais dans la bonne direction.
0: On verra bien si ça pourra porter fruit pour rendre les choses un petit peu plus positives pour ceux et celles qui enfilent le chandail zébré. Et pour conclure dans ton préambule lorsque tu as repris les paroles d'une chanson célèbre de ton ben on va le dire de ton groupe fétiche apparemment moi-même un grand fan de Rush plus ça change plus c'est pareil euh, de l'album Hémisphère, la tune Circumstances l'album paru en 1978. C'est pas
2: mal bon, est pas mal bon. Est pas mal bon.
0: <rire> Guy Gérard, merci beaucoup, je t'en parle la semaine prochaine. <rire>
6: oui,
0: C'est le fun de lui jaser comme ça puis on espère que vous appréciez deux fois la semaine tous les lundis et le mercredi avant de se quitter, pourquoi pas entendre les réactions d'après match il y avait en tout cas les propos qui en disaient long et on sait aussi le corporel sa façon de dire et de s'expliquer oh mon d'où ça pesait lourd écoutons ce qu'avait à dire Jacob Chickrim après cette quatrième défaite de suite de son club
3: Clearly, things aren't getting any easier here, um, and the solutions aren't very simple. What can you say about tonight's game?
7: Ah, uh, geez. I mean, I don't know. Like, thought special teams was pretty good, which we haven't had in a while, and uh, you know, we have a lead going into third, and it just is—it's uh, a tough one to swallow. I mean, I. I just I mean unacceptable like we just have to find a way to win that game
3: is there a growing sense of the fragility that collectively everybody's going
7: through here right now yeah I mean we win as one we lose as one and it's just it's just frustrating honestly I don't know uh, I wish I had the answers for us as a group I think You know it can be really hard to stay positive um at times but we're really left with no other option we just need to continue to put the work boots on and and uh find a way out of this hole but um yeah it's just all of us as a group in here we just need to pull in the same direction and find a way out of it
4: jacob there was one of the goals in the third period where You were just shaking your head. What was going through your, mo your head in that moment?
7: <laughs> the fifth one, just I don't know, just a odd man rush against that. I just try to slide out of the way for Corpy to see it and kind of take the guy going to the backside. And I mean, it just hits me. I'm like three feet wider than that. It just hits me and drops to the guy. So I don't know. It's just frustrating when it rains, it pours. So.
4: You mentioned you're trying to focus on the positive. You mentioned the power play. What are the other positives that you can try to take from this to at least keep the morale high?
7: Well, first two periods were pretty good. Like, you know, there's obviously stuff that we, you know, would like to look at and get better at in those two periods. But overall, like, pretty good and have a lead going into the third. So, you know, the the room was energized and. Je me the bien we la façon dont nous jouions sur un road game ici en Calgary et went out juste sorti third and et j'ai I Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Même pas besoin de voir les images.
0: Ces paroles voulaient tout dire. On se recraint, on se regaillardise et on fait face au prochain adversaire qui sera demain sur nos ondes des sabres à Buffalo. Passez une excellente fin de soirée. On a jasé avec plein de beaux monde. Vous autres, vous êtes les plus beaux, les plus fins. On vous aime comme vous êtes. Merci à Mick Lafleur à la mise en onde. On fait ça demain 17h30 dans le vestiaire.